0: Друзья, привет! Сегодня давайте поговорим про то, почему рубль укрепляется, почему это плохо для России и что будет с долларом в ближайшие месяцы. Расскажу свое мнение. Все мы видим, как рубль укрепляется, несмотря на геополитические риски, экономические коллапсы, невиданное санкционное давление и изоляцию экономики России. Как так? Рубль должен падать? а он растет, он укрепляется. Но на самом деле он до недавнего времени падал. На начало марта курс доллара достигал 140 рублей на валютном рынке, но на прошлой неделе, допустим, если взять, он падал уже до 63,3 рубля за доллар, а на момент записи данного подкаста он составляет 63,7. Как так? Давайте разбираться по порядку. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, а также YouTube-канала, Telegram-канала, Вконтакте-канала и так далее, и других каналов о финансах об инвестировании. также я человек который можно сказать года два назад предсказал ситуацию с санкциями с отменной свифта с отменной визы и mastercard я говорил про то что американцы будут поэтапно пытаться превращать нас в иран что собственно сейчас происходит единственное я не ожидал такой скорости я говорил что это будет поэтапно они это и делают поэтапно но очень очень как-то рьяно и быстро Теперь давайте разберемся, почему же рубль укрепляется. Смотрите, на укрепление рубля влияет несколько факторов. Во-первых, обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Она была 80% процентов до прошлой недели, если я не ошибаюсь, после чего власти разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у импортеров есть импортные контракты. Почему это делается? Это делается для того, чтобы доллары и евро не копились на корреспондентских счетах в иностранных, не дружественных банках, потому что эти деньги Могут заблокировать, могут арестовать, а по-простому украсть, как это было сделано с резервами Центрального банка, с резервами России. Поэтому разрешено экспортерам не продавать выручку, если у них, у них есть импортные контракты. Соответственно, получил, потратил, получил, потратил, деньги не копятся на счетах. Второй момент. Сейчас доллары поступают в Россию в огромных, количествах и евро из-за пиковых значений цен на нефть и газ. А из россии валюта не уходит опять же из-за из-за геополитических ограничений что получается долларов много и евро потратить их некуда это давит на курс доллара и рубль таким образом укрепляется потому что не на что тратить невозможно эти доллары потратить они получается что никому не нужны да поэтому рубль укрепляется следующий момент это опять же да вот как я сказал невозможность импортера потратить валюту да и не просто импортерам а просто обычным людям опять же из-за ограничений и потому что большая часть лазеек сейчас закрыты. Следующий момент это ограничение на заключение валютных контрактов с контрагентами из недружественных стран. Опять же из этой серии опять ограничения, опять невозможно эти контракты заключать, опять невозможно эту валюту тратить, она получается никому не нужна. Это давит на доллар вниз. Вот. Ну и самое, ну не то, что самое главное, а один из основных факторов это то, что сейчас Россия заставляет своих европейских контрагентов расплачиваться за газ, в рублях, То есть это мега-мега решение с одной стороны, но имеет оно все-таки политическое а, значение, потому что в любом случае доллары и евро приходят в Россию, потом контрагенты на эти, э, эти доллары и евро на Мосбирже меняют на рубли, но они же остаются в России, понимаете? То есть это получается, что толку особо нет, вот, но а, это больше политическое решение. Но тем не менее, то, что идет продажа газа за рубли, это значит, что иностранные компании, должны прийти на Мосбиржу и просто в огромных количествах закупиться рублями. А раз растет спрос на рубли, значит рубль, соответственно, укрепляется. На данный момент 20 компаний из Европы уже открыли счета в «Газпромбанке», чтобы покупать российский газ за рубли. Еще 14 компаний ждут одобрения, запросили документы и так далее. Это новость, по-моему, на вчера или позавчера, я точно не помню. Но смотрите, в чем здесь подвох. Сильный рубль России не нужен. Он, по крайней мере, в моменте, он вреден. Во-первых... У России на данный момент много военных расходов, это понятно. Спецоперации тут и там, на Украине в том числе, военное присутствие по разным направлениям. Украина – это не единственное направление, где Россия тратит на специальные военные операции, на военные расходы деньги. да, Это мы понимаем. Следующий момент – это неконкурентность российской продукции. Чем сильнее рубль, тем дороже российские товары и продукты. а Поскольку они, в принципе, если их сравнивать с продуктами там на мировом рынке, по многим направлениям они могут быть менее конкурентны, то сильный рубль играет против конкурентности данных продуктов. Следующий момент – это растущие социальные расходы. На фоне тех событий, которые происходят – специальные военные операции, ограничения, падение уровня э, жизни россиян, инфляция там, изоляция от коллективного Запада, от остального мира. Хотя под остальным миром все-таки нужно понимать в большей степени это мир коллективного Запада, да, это 15% населения планеты Земля. То есть И, соответственно, нужно, чтобы люди были, во-первых, сыты и довольны. Про каких людей я говорю? Это, конечно, бюджетники, это, конечно, госслужащие, и в первую очередь это вот сейчас, это военные и силовики. То есть вот расходы на их содержание, они не могут падать, они должны даже расти. в в ситуациях, которые мы наблюдаем сегодня. Следующий момент, это, который влияет на то, что России не нужен сильный рубль, это то, что в бюджете России экспортная выручка занимает очень большую величину. От 30-35% до 50% с лишним, насколько я помню. И вы должны понимать, что чем больше валютная выручка, тем менее сильный курс нацвалюты выгоден вот представьте что у вас вы живете в россии а у вас зарплата в долларах или в евро вот представьте на секунду этот момент, да? какого курса рубля вы желали бы для себя, для своей семьи? Сильного или слабого? Конечно, слабого, потому что у вас доход в долларах. Чем слабее валюта, тем больше вы, обменяв вот эту свою зарплату, свой доход в долларах, тем больше рублей вы получите и тем больше вещей вы в теории сможете осуществить. То же самое получается и с бюджетом страны. Ну и последняя, наверное, такая очевидная причина, это то, что не резидентов сейчас не вы из российских активов закрыли везде и на фондовой бирже и по всем другим направлениям и это происходит по принципу раз вы украли наши деньги наши резервы а это именно кража да по-другому здесь не назовешь то и мы задержим ваши денежки вот по такому принципу это происходит смотрите что можно сказать по доллару в ближайшие там скажем месяцы или даже годы я думаю что уже наверное понятно, что у нас будет несколько курсов. Курс на бирже, курс в банке, курс в обменниках, курс там на каком-то черном рынке, курс в каких-нибудь ботах и онлайн-сервисах полулегальных, или, вернее, не полулегальных, а нелегальных, они, они все нелегальные, чтобы вы понимали. Да? И смотрите, если же Россия найдет способ доллары и евро валюту тратить, Потому что сейчас мы надуваемся как пузырь. Да? К нам приходит вот эта экспортная выручка по максимальным ценам за нефть и газ, а тратить некуда. И вот этот пузырь растет, он давит на доллар вниз курс укрепляется, но если найдутся вот эти дырочки, пузырь начнет, соответственно, сдуваться, и я думаю, что курс доллара и евро тогда полетят стремительно вверх до каких-то справедливых значений. Многие экономисты считают, что справедливые значения там 70-80 рублей за доллар. Вот недавно РБК смотрел обзор, они говорят там что-то вроде 73-75, если я не ошибаюсь. У меня мнение другое, я думаю, что это 80 90 где-то в перспективе, скажем, 2022 года, а дальше рубль будет покорять новые вершины, там 100 и так далее. Ранее я давал прогноз по курсу доллара в размере 200 рублей к 2030 года, но, 30-му году, но сейчас я думаю, что могу смело этот прогноз Приблизить по времени, и мне кажется, что мы увидим курс 100, 120, 150 и даже 200 в ближайшие несколько лет. 2, 3, 4 года по нескольким причинам. Опять же, да, если найдется возможность тратить валютную выручку, либо Россия найдет возможность обходить расчеты в долларах и в евро, это, конечно, повлияет на то, что курс доллара будет расти, плюс у нас, вы знаете, ограничения на ввоз наличной валюты в долларах и евро, то есть американцы запретили ввозить наличные доллары, европейцы запретили вводить ввозить в Россию наличные евро, а это значит дефицит наличных, все, что вы видите на бирже и в банке, вы, наверное, знаете, да? что эти деньги, доллары и евро, можно купить, но их нельзя вывести, Их нельзя вывести в наличную форму. Вот. А это значит дефицит наличных долларов. Он уже можно констатировать, что он у нас намечается, он у нас будет. Вот чтобы вы понимали, подобные вещи в том же Иране вызвали то, что на черном рынке доллар стоит в 6-7 раз дороже, чем официальный курс Центробанка Ирана. Я надеюсь, что мы не доживем до этого момента, что у нас курс доллара будет какой-нибудь 500, а в Центробанке, там, не знаю, 80 рублей. Вот, надеюсь, что мы не доживем, но, в принципе, большое различие Возможно, если ситуация не разрешится скоро с этими санкциями, ограничениями и так далее. А она не разрешится скоро, имейте в виду, это все на долгие-долгие годы, если не десятилетия. Кто надеется, что там через месяц-два, там что, как-то это все расслабится, рассосется, и так далее. Я более чем уверен, что этого не произойдет. Эта стратегия очень длительная, рассчитанная на годы и на десятилетия. Та стратегия, которую реализуют сейчас американцы и европейцы. Поэтому я думаю, что никаких скорых решений таких хороших не будет. Следующий момент – это, конечно, блокировка SWIFT. Сейчас ограниченная часть крупнейших банков, да, но если ограничат весь финансовый сектор, ограничат фондовые биржи, вот по полной программе закроют как в Иране то опять же мы увидим сильнейшее укрепление доллара и евро. Опять же, как это произошло в Иране. Еще раз повторяюсь, нас загоняют в иранский сценарий, и мы по очень многим пунктам на Иран очень сильно похожи. Мы крупная страна, мы, у нас доля энергоресурсов огромная в бюджете, у иранцев тоже там 50-60-70%, процентов, я точно не помню, составляла и составляет нефть. Мы достаточно сильная, и они достаточно сильная государство в своем регионе, а мы в своем регионе. Поэтому по размеру экономики мы там где-то седьмые-десятые, они там где-то в двадцатку входят. То есть очень-очень-очень много параллелей. Поэтому перед тем, как говорит там «да мы не Иран, да мы не Иран», пожалуйста, изучите цифры, изучите статистику, и тогда вы увидите, что мы прямо идем вот по иранскому сценарию, по которому нас двигают. Но у России все-таки больше аргументов, больше контраргументов, чем у того же Ирана, и я надеюсь, что все-таки мы до их ситуации не дойдем вот в том виде, в котором она существует у них. Кстати, над этим разбором мы работали всей командой, и я, и моя команда, мы достаточно длительное время готовимся к каждому подкасту. Если вам понравился данный разбор, и вы хотите... Каждый день быть в курсе подобных событий, получать комментарии, мои личные комментарии, понимать, что делать в той или иной ситуации, которая сейчас как из рога изобилия сыплятся на нас – если вы хотите получать ответы на свои вопросы, которые возникают. А сейчас у очень многих людей возникает куча вопросов. Что делать с рублями, что делать с долларами, что делать с недвижимостью, что делать с акциями, что делать с брокерами, что делать с тем, пятым, десятым. То есть вопросов миллион, ответы на них найти очень сложно. Если вы хотите получать ответы, быть в курсе последней информации, приходите. Ко мне в закрытый telegram клуб присоединяйтесь мы там общаемся каждый день в формате чата закрытого плюс я выхожу периодически в прямой эфир плюс я записываю подкасты там видео э, в аудио формате и так далее в общем там идет ежедневное общение в кругу я надеюсь, что умных э, э, людей. Атмосфера у нас в клубе очень-очень положительная, позитивная. Приходите нас э, сейчас около 130 человек. Я надеюсь, клуб будет э, расти. Э, если вот моих селенок хватит на большее количество, приходите, буду рад вас э, видеть. И смотрите полную версию данного подкаста с полезными ссылками и материалами по ссылке в описании к данному подкасту. Всего вам доброго. С вами. С вами был Тимур Мазаев, он же Мани Папа. Пока!